0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart, sur bismart.fr, sur tous les réseaux sociaux de bismart, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous, nous poserons la question de l'impact de l'année 2022 sur l'engagement des fonds d'investissement à l'égard de la transition écologique et nous illustrerons ce sujet avec une étude menée par EPSOR. Nous aurons justement le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Niquet, le CEO de EPSOR. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un sujet qui nous anime tous en cette rentrée, la réforme des retraites qui est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Nous nous demanderons ensemble Quelle est la stratégie à mettre en place en tant que particulier pour préparer sa retraite Nous en parlerons avec Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de Retraite, mais aussi avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior au sein de la Maison Erez, Et puis enfin, en troisième partie d'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavis, sur les décisions d'investissement prises par les particuliers En matière d'investissement boursier, on se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble l'impact de l'année 2022 sur l'engagement des fonds d'investissement à l'égard de la transition écologique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Julien Niquet. Bonjour Julien Niquet. Bonjour. Vous êtes CEO de Epsor, vous avez mené une étude justement sur l'impact de l'année 2022 sur l'engagement des fonds à l'égard notamment de la transition écologique de l'étude que vous menez, EPSOR euh, qui est spécialisé en épargne salariale, pour autant l'étude que vous avez menée euh, s'intéresse aux fonds d'investissement dans leur globalité, pas uniquement effectivement euh, au scope de l'épargne salariale et vous faites plusieurs constats avec notamment un premier constat qui nous a un petit peu interpellé, alors après quand on lit toute l'étude on comprend effectivement euh, le le sujet dans sa globalité
1: mais que le financement des énergies fossiles a finalement augmenté sur l'année 2022 Exactement, c'était une des surprises de, de l'étude cette année. C'est tout l'intérêt justement de la reproduire d'une année sur l'autre. C'est aussi pour voir l'évolution dans le temps et voir s'il y a une amélioration ou pas euh, euh, du financement de la transition écologique par, euh, par les supports de placement. Et le fait est que cette année, le constat est plutôt, euh, plutôt critique à cet écart, on va dire. 87% des fonds d'investissement labellisés.
0: Quand on parle de fonds d'investissement labellisés, c'est, euh, on parle d'un label euh, ISR ou, euh,
1: ou, euh, ou Greenfin ou autre on parle des fonds labellisés ISR, Gontine ou Luxflag, qui sont des, des labels un peu moins courants. D'accord. Et le, le premier d'entre eux étant le label ISR et le plus, le plus utilisé, on va dire, sur le, le secteur de la gestion de patrimoine.
0: 87% donc des fonds d'investissement labellisés investissent peu ou euh, enfin, plus ou moins, entre guillemets, dans les énergies fossiles. C'est ce que vous Exactement.
1: constatez. En fait, 87% des fonds investissent dans au moins une entreprise de, du secteur des énergies fossiles. C'est 80% l'année dernière. Donc on voit une augmentation de cet, effet, de, de, de cet investissement-là. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on voit, euh, si on prend sous ce regard-là, on peut, le, on peut le regarder aussi, on voit que 25% des fonds labellisés ont euh, une entreprise comme Total Énergie dans leur portefeuille d'investissement. Dans les ouais. 10 premières euh, lignes d'investissement de, de l'entreprise. Là aussi, on voit que c'est un pourcentage qui est en augmentation par rapport à ce qu'on constatait l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a eu plutôt une tendance à la hausse qui est aussi lié par un, un contexte de marché qui a expliqué un petit peu tout ça. Pour aller chercher
0: de la performance, notamment,
1: effectivement, Exactement. sur l'année 2022. Oui. L'année 2022 était quand même marquée par, <rire> par la guerre <rire> en Ukraine, par l'inflation, par un contexte macroéconomique qui était difficile. La performance était essentiellement tirée par euh, euh, le secteur de l'énergie et du pétrole en particulier, un petit peu euh, banque et finance. Et du coup, pour pouvoir aller chercher de la performance indépendamment, finalement... Euh, du caractère responsable euh, du fond et de la thématique qui peut être affichée par le fond, euh, on a vu une proportion plus importante d'investissement sur ce secteur. Est-ce que ça veut dire, quand, quand effectivement on est dans un
0: contexte comme celui-là et que la, la performance peut être tirée notamment par euh, donc des, des, des activités pétrolières ou en lien avec les énergies fossiles, que les fonds labellisés délaissent euh, la, j'ai envie de dire, leur raison d'être au profit de euh, sociétés qui affichent les performances qu'on
1: connaît C'est tout l'équilibre auquel doivent répondre les gérants de fonds qui sont labellisés. C'est un équilibre entre performance et responsabilité. Le fait est que... Parler de raison d'être de ces fonds, en fait, ce n'est pas leur raison d'être. Justement, c'est bien tout, c'est bien tout le, la difficulté de ce label ISR en particulier. On pourrait parler des autres euh, un peu plus en détail ensuite. Mais le label ISR, euh, le fait d'être labellisé ISR ne veut pas dire que c'est no, dans, dans la philosophie du fond et dans sa raison d'être que d'investir de façon responsable. En tout cas, la... dans l'ancienne version, la nouvelle version qui a été proposée, mais on reste aujourd'hui sur l'ancienne, l'ancienne version. On reste <rire> sur l'ancienne version et la nouvelle, on, pour, on pourra en parler aussi. Mais sur l'ancienne version, ce n'est pas dans la raison d'être, ce n'est pas dans la philosophie. Et donc, ce n'est pas en tout cas, un, on va dire, un bridge, une rupture par rapport à, à la philosophie qui a été proposée à l'épargnant. C'est un peu ce qui est affiché par ce label ISR, c'est ce que pensent les épargnants qui y investissent, mais le fait est que ce n'est pas la réalité. Est-ce que ces fonds, du coup, sont moins en phase avec leurs
0: objectifs de transition écologique, euh,
1: s'ils investissent plus en 2022, par exemple, dans les énergies fossiles oui, enfin, je pense que là, pour le coup, il oui. enfin, ces c'est, c'est, c'est QFD, euh, oui, ils sont moins euh, dans ce, cet objectif. Enfin, de toute façon, ils ne sont pas dans cet objectif-là, dans le bien cœur sûr, de leur ouais. stratégie. Euh, c'est, c'est bien ça qu'il faut retenir. Et, euh, et notre point de vue, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire avec, avec cette étude-là euh, chez EPSOR depuis trois ans. Euh, ce qu'on cherche à faire chez EPSOR, c'est vraiment à amener euh, de l'information à l'épargnant. Pour nous, ce qui est important euh, c'est, euh, sur ce sujet d'investissement, ce n'est pas tant... Euh, euh, énergie fossile pas énergie fossile qu'un sujet de, d'information aux consommateurs on considère que investir dans un fonds c'est acheter ouais. un produit et quand on achète un produit on aime bien savoir ce qu'il y a dedans euh, et on s'attend à ce qu'un label euh, qui est en plus un label d'État, viennent amener une garantie, aujourd'hui, ce qu'on considère, on considère que ce n'est pas le cas. Je,
0: je posais la question également, parce que dans, dans votre étude, vous, vous notiez euh, que, malgré effectivement le fait que les investissements en, ergi, en énergie fossile aient est, est augmenté, la part d'investissement dans des entreprises considérées comme dans, faisant partie de secteurs vertueux, notamment les énergies renouvelables ou mmh. la transition énergétique ou, ou
1: climatique, pour le coup, elle, cette part aussi avait augmenté. Exactement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des éléments dans cette étude, par rapport à l'année dernière, il y a des évolutions assez négatives notamment le financement des énergies fossiles, qui a pris une part plus importante dans les investissements. Mais on voit aussi que investir dans un fonds labellisé, ça reste mieux que d'investir dans un fonds non labellisé. C'est-à-dire qu'un fonds labellisé aura une empreinte carbone qui restera plus faible qu'un fonds labellisé, investira davantage dans les énergies, euh, dans les énergies vertes euh, et les énergies renouvelables qu'un fonds non labellisé. Donc il y a... C'est, c'est Toujours toutes les difficultés de, Bien sûr, de ces ouais. situations, c'est qu'il y a toujours de la nuance à apporter. Euh, mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Vous allez, si vous investissez dans un fonds labellisé, vous continuez à investir dans les énergies fossiles et davantage en 2022 que les années précédentes. Euh, mais vous investissez aussi dans le financement des énergies renouvelables et dans les énergies vertes. Et
0: tout le sujet, c'est de le savoir, effectivement, et de
1: savoir Exactement. d'où vient la
0: performance et quelle est la stratégie du fond en question et comment Exactement. est-ce que les deux réussissent à, à vivre ensemble dans le, dans le fond.
1: Tout à fait. On ne cherche pas, euh, vraiment, c'est un, c'est un sujet on ne cherche pas à avoir un jugement de valeur sur ce sujet. Ce qui est important pour nous, c'est... Euh c'est la connaissance, c'est le fait que l'épargnant soit éclairé sur ce sujet-là et qu'il prenne sa décision en connaissance de cause.
0: Question peut-être un peu provocatrice et encore, je pense que beaucoup d'épargnants se la posent, c'est est-ce qu'il faut arrêter d'aller vers ces types de fonds labellisés puisqu'il y a une part plus ou moins conséquente selon les fonds investis dans les énergies fossiles ou au contraire se dire bon bah la performance vient quand même de là donc ça permet aussi de,
1: à ces fonds d'exister c'est une question euh, philosophique ou euh, politique, j'ai envie de dire. C'est au politique hein, à un moment de trancher ça. Euh, en tout cas, un label d'État se doit d'être crédible dans ce qu'il est et dans ce qu'il véhicule. Aujourd'hui, un label ISR euh, donne une image en tout cas d'investissement dans un, <rire> un bien sûr, oui, monde, oui. Ou en tout cas une transition. C'est, dans c'est, le c'est monde de demain, bien sûr. Ouais. Dans le financement de la transition. Donc c'est important que ce label d'État reflète ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je euh, pense que là, pour le coup, il y a une décision politique qui est attendue et qui doit euh, avoir lieu. Euh, ensuite, euh, tout à chacun, euh, quand on est... Ouais, c'est responsabilité en tant qu'épargnant, en ayant connaissance de cause, de faire un choix d'investissement dans, Bien sûr. dans un autre. Le fait est que euh, c'est, c'est un débat euh, qui, qui, peut, qui pourrait durer pendant des heures, de savoir est-ce qu'il faut continuer ou pas continuer. Euh, je pense qu'il y a un sujet quand même de crédibilité du label euh, qui, pourrait ne, de, enfin, qui aurait pu euh, ne plus être un label d'État, par exemple. Ça, ce serait possible aussi. En tout état
0: de cause, en tant qu'investisseur particulier, dans le contexte actuel, euh, la meilleure chose à faire, c'est de faire un choix éclairé et de
1: savoir réellement dans Exactement. quoi on investit. Tout à fait. Et en plus, on voit qu'il y a des labels qui sont plus exigeants, plus contraignants, euh, et y compris euh, une réglementation européenne, par exemple, qui, elle, est plus contraignante et qui, euh, selon nous, est un, une garantie beaucoup plus forte euh, d'investir euh, réellement dans la transition écologique que le label ISR. En tout cas, on est, euh, dans l'état actuel des choses. En tout cas. Merci beaucoup, Julien Niquet, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle
0: que vous êtes CEO d'Epsor. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment préparer sa retraite et surtout comment intégrer la réforme des retraites dans la stratégie de préparation de sa retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Fanny Sa. Bonjour Fanny Dessas.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultante patrimoniale senior au sein de la maison Erez. Nous avons le plaisir de recevoir également Valérie Batigne. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Depuis le 1er septembre donc 2023, depuis il y a quelques jours à peine, à peine un peu plus d'une semaine ça y est, la réforme est entrée en vigueur et on passe progressivement d'un âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans qu'est-ce que ça change, quels sont les grands changements et surtout qui sont les plus touchés Valérie Batigne
3: Alors les plus touchés ce sont paradoxalement les quinquas c'est-à-dire les personnes qui ont déjà 50 ans d'accord parce qu'elles sont touchées non seulement par l'âge qui, sera, qui, qui se décale sûr, très très ouais. vite hein, par rapport à on voit
0: l'horizon s'éloigner un petit peu. Voilà.
3: Et aussi par le nombre de trimestres en plus qu'elles ont à valider. Alors que les plus jeunes, ils s'étaient déjà validés qu'ils devaient cotiser 43 ans. Bien et sûr. les quincas, pas tout à fait. d'accord donc, ouais. eux, voilà Et donc je dirais que les quincas sont donc les plus touchés. Et parmi eux, euh, statistiquement, euh, les femmes euh, qui ont eu des enfants et qui ne se sont pas arrêtées de travailler, parce qu'elles, dans leur pronostic, elles auraient majoritairement pu partir à 62 ans et elles vont devoir aussi attendre 64 ans. Donc ce sont elles, statistiquement, les plus touchées par ce recul de l'âge de la retraite. Voilà. <rire> C'est et les paradox- seuls touchés ouais, Paradoxalement, non, paradoxalement les jeunes aussi. D'accord. Oui. Deux extrémités, les qui, très très jeunes. Qui,
0: eux, avaient déjà quand même intégré l'idée qu'ils allaient peut-être travailler plus, effectivement, voilà. pour financer le système tel qu'il existe donc, actuellement, mais qui sont quand même aussi touchés. Donc, eux aussi,
3: pourront partir, euh, probablement, majoritairement, avant 64 ans, à 63 ans. D'accord. Et profiter d'une des nombreuses exceptions, donc qui permet de partir à 63 ans, dès lors qu'on a commencé à travailler, avant ses 21 ans. Bien sûr, oui. Donc, c'est de plus en plus courant, parce que les jeunes font, font de plus en plus de, d'expériences professionnelles. Donc il faut leur dire, comptez bien vos trimestres, faites des expériences validantes dans les jobs d'été et choisissez l'alternance plutôt qu'un stage. Vous validez des trimestres.
0: C'était ma question quand voilà. on, effectivement, on fait des jobs d'été ou de l'alternance. On s'est considéré comme ayant commencé à travailler avant 21 ans. Tout à fait. C'est le trimestre
3: qui compte. Qui comptent. Voilà. Puisqu'on valide un trimestre non pas en travaillant un trimestre, je le rappelle, mais en cotisant un certain montant. Voilà. Bien sûr. Oui. Donc on peut très bien valider des trimestres dans des jobs d'été et on les valide dans des contrats d'alternance ou d'apprentissage ne faut pas négliger
0: ça. Ne pas négliger effectivement toutes les expériences professionnelles donc, mais, et surtout celles qui, qui vous ont fait commencer à travailler avant 21 ans. Fanny Dessa, si on revient effectivement alors sur, sur les quinquas que, que, que mentionnait Valérie Batigne, est-ce que deux ans de plus, deux ans de cotisation de plus, ça amène un grand changement dans la stratégie patrimoniale de préparation de sa retraite
2: pas réellement dans les faits, c'est vrai que le, le premier conseil, en tout cas c'est celui que, que l'on donne chez Maison RS, c'est de, de, d'anticiper au maximum, c'est extrêmement important, euh, c'est l'un des, 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 des points essentiels, on place ouais. une stratégie. Stratégie qui sera issue d'un, d'un audit qu'on va réaliser euh, de manière personnelle avec notre client. Euh, premier point, chacun peut prendre euh, déjà euh, son, son ordinateur et regarder sur le site de l'assurance retraite, dire tiens voilà je, j'ai euh, 40, 45 ans, combien je vais pouvoir prétendre en termes de, de pension Bien là, sûr, ça, oui. ça donne déjà une, pro- une projection en termes de montant euh, et ces montants, on va les retrouver dans l'audit qu'on va, euh, qu'on va mettre en place par rapport aux besoins de revenus et aussi les, fa- les charges qu'on a à, à rembourser en face
0: quand, quand on fait un audit, c'est-à-dire qu'on va regarder de combien j'ai besoin à la retraite et ensuite comment est-ce que je peux y arriver progressivement par rapport à ma situation actuelle, Exactement, c'est ça oui.
2: Exactement, on part de la situation actuelle quel, quel train de vie j'ai finalement et quels euh, quel, quel besoins j'ai aujourd'hui mais quels vont être mes besoins futurs ça c'est essentiel euh, pour, pour savoir quels quel outils je vais, je vais mettre en œuvre et euh, voilà, est-ce que je vais avoir à épargner euh, mensuellement ce qui est beaucoup plus indolore pour les plus jeunes comme, Bien sûr. Euh, comme ouais. effectivement on le disait euh, il va falloir mettre en place des choses euh, assez rapidement, puisque les jeunes sont touchés par, euh, par la, la réforme. Mais et pourtant, donc,
0: on cotise euh... plus longtemps, donc on peut commencer à s'y intéresser un peu plus tard, oui, non mais c'est... il n'est
2: jamais trop tôt, parce que... <rire> Je
0: vois Valérie Batine qui dit non. C'est ça, une
2: stratégie <rire> d'épargne, elle est, elle est intéressante sur le long terme, on le dit régulièrement. Euh, donc, euh, plus tôt on le fait, plus c'est indolore, parce que les sommes peuvent être limitées euh, mensuellement, 50 euros, 100 euros, sur un budget. C'est, même si on parle beaucoup d'inflation, ça, ça peut passer, et du coup, ça Ça permet de de se dire que ben, j'aurai un un pécule euh, quand quand je pourrai faire. À la la retraite. Exactement.
0: Valérie Batigne, deux ans de plus à travailler. Est-ce que c'est un délai de deux ans euh, supplémentaire pour s'intéresser à sa retraite Est-ce qu'avant on disait qu'il fallait s'y intéresser à 30 ans Il faut s'y intéresser à 32 ans aujourd'hui
3: Non, il faut toujours s'y intéresser, euh, toujours tôt. D'accord. Et gérer toujours de plus en plus tôt. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors chez Sapiendo, on répète depuis toujours, il faut s'y intéresser très jeune. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que les jeunes s'y intéressent très tôt.
0: D'accord, ouais. Voilà.
3: Pourquoi Parce que notre système de répartition, qui pour le moment euh, correspond à peu près 80% des revenus d'un Français à la retraite, il faut le rappeler, et c'est très très important, ce système de répartition, le mouvement qui est à l'œuvre, c'est qu'on part de plus en plus tard et aussi on a de moins en moins. C'est-à-dire le taux de remplacement baisse. Mmh. Alors pourquoi C'est à cause de notre démographie vieillissante, hein, mmh. puisqu'il y a toujours le même nombre de cotisants, voire un peu moins, et qui doivent euh, cotiser pour des seniors de plus en plus nombreux. Donc il n'y a pas de miracle. Donc pour... Pour compenser ces baisses de taux de remplacement, déjà il faut en avoir conscience. Hein Donc on a des simulateurs, des cements de projection de revenus, quelles seront mes dépenses à la retraite, etc. Et très tôt, il faut en avoir conscience et mettre en place des stratégies. D'accord. Disant, voilà ce que j'aurai à la retraite par répartition. Optimiser la retraite par répartition, parce qu'il y a plein de petites choses, comme je vous l'ai dit, les stages, euh, l'alternance, etc. Enfin, il y en a tout au long de la vie, on s'en rend pas compte. Et commencer à épargner. Voilà. Donc, effectivement, on a des simulateurs qui disent, voilà, j'étais là, si je mets 100 euros par mois, tous les mois, qu'est-ce que ça fait Si je place cet héritage, qu'est-ce que ça fait mais et alors... ça, De façon, si vous voulez avoir un objectif, un, un, un petit cockpit qui montre quel est mon objectif et comment je vais faire pour y arriver.
0: Justement, eh ben, on va peut-être continuer avec vous, Fanny De ça vous parliez de 50 euros par mois, 100 euros par mois, mais je les mets où, concrètement je, je, Alors, on peut faire un investissement locatif, mm-hmm. mais ça, c'est plusieurs milliers d'euros, mais 50 euros par mois, je les mets quoi Sur un PER
2: Alors, il y a beaucoup d'outils, effectivement, à notre disposition. Le le premier, celui qui a, été remis en, en, qui a été créé par la loi Pacte en octobre 2019 et qui a remplacé le PERP, c'est le PER, le plan d'épargne retraite, qui est l'outil majeur pour effectivement préparer son, son complément de retraite. Donc
0: c'est le premier réflexe C'est le Quel premier Quelle que soit réflexe, sa situation euh...
2: Oui, 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 c'est le premier réflexe. Il est, il est adapté. En plus, on a une, ce qu'on appelle une cerise fiscale. C'est qu'effectivement, ce que je vais verser, je vais pouvoir en, en déduire les cotisations dans la limite de 10% de, de mon revenu Bien imposable. Bien sûr. À l'entrée. Un, à l'entrée. Toujours, il faut tenir compte de, du fait que ça, c'est, c'est, la, c'est, c'est avantagé à l'entrée. Euh, et donc, effectivement, en plus, j'ai une stratégie financière à mettre en place au, au sein du PER. Ça peut aussi permettre de mettre le pied à l'étrier dans, dans une gestion financière pour un plus jeune. Bien sûr, et puis par contre, il va y avoir des, 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 des solutions complémentaires au PER qui vont être l'assurance vie euh, qui vont être euh, le PEA 1 avec euh, la sortie en rente euh, défiscalisée. Qu'on, D'accord, on ouais. oublie souvent de, d'évoquer et puis l'investissement locatif, et le, le mobilier aussi, bien sûr.
0: Le PEA, donc qui viendrait investir potentiellement sur les mêmes supports qu'on aurait pu choisir au sein d'une assurance vie ou d'un PER, mais ouais. on diversifie quand même les véhicules d'investissement.
2: Exactement, voilà. Le mot d'ordre, c'est la diversification. Toujours dans une stratégie d'épargne, il faut euh, il faut effectivement diversifier les outils euh, puisqu'on va trouver une, euh, une solution à la sortie qui sera différente. Donc c'est, c'est important de mixer effectivement.
0: Valérie Batigne, est-ce qu'on peut ajouter d'autres véhicules ou d'autres stratégies en complément de ce qui a été dit Effectivement, alors, pour les gros patrimoines, on imagine qu'il est possible d'ouvrir une assurance vie, un PER, un PEA. Pour des patrimoines plus réduits, est-ce qu'on diversifie quand même ou au contraire on privilégie un, un véhicule plutôt qu'un autre
3: je dirais, ça, c'est vraiment le travail d'un gestionnaire de patrimoine, de voir, voilà, en fonction du budget disponible, en fonction de son appétence au risque, qu'est-ce qu'il faut faire L'essentiel pour nous, c'est de bien comprendre, en termes de montant de budget, qu'est-ce que j'aurai avec ma retraite par répartition, de combien j'aurai besoin avec simulateur de dépenses à la retraite, et, comment, et quel budget je peux, euh, je peux avoir pour investir par ailleurs, voilà. Mmh. Et je dirais que ce qui est très important aussi, et qui peut rapporter gros, c'est vraiment prendre soin optimiser sa retraite par répartition parce qu'il y a vraiment des choix <rire> qu'on fait ou qu'on ne fait pas qui peuvent rapporter autant qu'un placement d'accord ça, ouais. ça dire, on dépense tous, enfin, quand on est salarié, 37% de l'équivalent de son salaire net dans des cotisations en retraite par répartition mm-hmm. c'est compliqué, il y a des règles ça s'optimise il y a des pièges à éviter et nous voilà, il faut vraiment prendre conscience que c'est comme un placement. Il faut comprendre comment ça marche, se faire conseiller, et là on gagne des l'optimiser. trimestres pour l'optimiser, ou des euros. Enfin, c'est un, un sonnant et trébuchant. Voilà. Donc la retraite, c'est vraiment un tout, répartition, capitalisation, il faut vraiment avoir une approche globale mmh. Et c'est comme ça qu'on arrive au montant maximum.
0: Donc la stratégie, ce n'est pas que de compenser avec de la capitalisation, mais effectivement d'optimiser la stratégie de répartition. Fanny de ça, une question également, parce qu'on a parlé des jeunes, des plus jeunes. On a vu beaucoup de, alors effectivement, de parents, peut-être avec une certaine connaissance financière, ouvrir des assurances-vie à leurs enfants pour effectivement bénéficier d'une fiscalité avantageuse donc après la, la fameuse huitième année. Est-ce qu'on doit imaginer aujourd'hui, dans ce contexte de réforme des retraites, qui pourrait être amené à... Rearriver dans les prochaines années, que des parents doivent ouvrir un PER pour leurs enfants, par exemple. Est-ce qu'à 18 ans, il faut ouvrir un PER
2: Alors, c'est un vaste sujet. Euh, ça peut être effectivement une opportunité que de, 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 de créer un, un, un PER pour ses pour enfants. Maintenant, il faut être vigilant dans l'aspect déduction d'accord la déduction fiscale oui. où on peut avoir effectivement des approches différentes de par l'administration fiscale qui peuvent parfois effectivement tirer un petit peu la sonnette d'alarme sur des, des formes un peu peut-être abusives de, de l'utilisation de l'outil
0: donc euh, attention à ne pas l'ouvrir trop tôt c'est ce que vous nous dites ou à ne pas, pas faire tôt, des versements trop conséquents voilà,
2: pas, pas, pas démesurer les versements, pas trop tôt il faut toujours que ce soit dans le cadre d'une stratégie étudiée et, et qui, qui ait du, du sens effectivement dans la la préparation. C'est important.
0: Dernière question, Fanny, de ça. Euh, on a parlé effectivement de placements euh, qui vont ensuite, in fine, être investis sur des fonds d'investissement, des marchés financiers. L'immobilier dans tout ça, c'est aussi une stratégie pour l'immobilier préparer sa retraite a une place, bien
2: sûr, surtout que c'est quand même on le dit souvent aussi le, le placement préféré des Français. Ça, ça a une place très chère euh, chez, chez nos épargnants. Euh, l'immobilier locatif est, euh, est une solution euh, très intéressante alors toujours pareil, dans une optique de, euh, ou en tout cas en préparant de manière très minutieuse euh, la fiscalité c'est, peut, voilà, on peut ajouter un revenu euh, de revenus foncier un peu important, il faudra voir si on se tourne plus vers le, le meublé ou vers la location nue, euh, donc c'est vrai que ça peut être des stratégies intéressantes puis le, le point d'ancrage c'est aussi la, la, la détention de sa résidence principale, si on peut éviter d'avoir une charge Bien euh, sûr, ouais. en termes de, voilà, de, de d'installation et en tout cas de logement, c'est quand même l'idéal pour avoir un revenu plus intéressant.
0: Merci 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 beaucoup Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior au sein de la Maison RS. Merci Merci. également Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de Retraite. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavi. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour
4: Nicolas. Merci Bienvenue appel à mon œil.
0: <rire> Bienvenue dans l'œil du CGP. Et justement, ce que vous scrutez, que vous regardez avec votre œil du CGP, c'est la façon dont les investisseurs particuliers prennent leurs décisions d'investissement quand il s'agit d'aller sur les marchés financiers.
4: Ben bah oui, parce que ce sont pas toujours des gens très rationnels, bon, comme nous tous, dans, dans un tas de domaines. Bien sûr. Oui. Euh, mais on peut essayer de les accompagner et de leur donner quelques, quelques pistes de. De réflexion.
0: Alors, est-ce que les, les investisseurs particuliers, dans leur comportement, celui que vous pouvez constater, euh, prennent les bonnes décisions, euh, regardent les bons métriques pour investir sur les marchés financiers
4: Alors, Je ne sais pas si c'est une question de, de métrique, peut-être une question de méthode déjà, parce que souvent, ce que je constate, c'est qu'ils agissent avec leur cœur et pas assez avec leur tête. D'accord. Et ce que je leur recommande de faire, c'est d'avoir une méthode pour pouvoir ensuite la tester par le passé, si elle fonctionne vraiment. Par exemple, ce qu'on entend souvent, j'achète tel ou tel véhicule parce que ça a bien marché. D'accord. Sur vrai. la perfis... mmh. Pourtant, l'AMF répète, et ils ont mmh. raison, et je le répète encore mmh. les performances passées mmh. n'expliquent pas les performances tout à venir. Tout le monde le connaît par cœur. Ouais. Tout le monde euh, fait le contraire,
0: même certains professionnels. Mais alors pourquoi Parce que ça rassure de se dire que ça a marché dans le passé, donc potentiellement ça a plus de sens de marcher dans le futur, même si ça n'est pas vrai, on le rappelle Exactement.
4: On se dit bah, si euh, ce fonds a été performant, c'est que le gérant est bon. Et s'il est bon, bah, il va être encore bon demain. D'accord. Ouais. C'est oublier un truc vraiment essentiel, c'est que la performance du fond ne s'explique pas seulement par le gérant. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est très minoritaire comme explication. En fait, c'est une question de positionnement du fond. Voilà, je fais courte. Euh, et donc, et donc euh, voilà, les performances passées, non, il ne faut, il faut pas. Alors, ou alors, si vous faites ça, testez-le. Vous dites, voilà, je prends les meilleurs performeurs à un an, deux ans, trois ans. Et puis, vous testez ça sur les 50 ans passés. D'accord. ça marche, faites-le. Parce
0: que là, on se dit, effectivement, la période est suffisamment grande. Donc, peut-être qu'effectivement, ça pourrait expliquer un peu plus. Et
4: encore, il faut Pour... faire très attention. OK. Mais... Pourquoi pas Mais quelle que soit la méthode, vous la bac D'accord. Voilà. Donc, quelque part, votre émotion, vous l'objectivez et vous la testez.
0: Donc, si on revient aux décisions d'investissement, la manière de prendre une décision d'investissement, déjà, euh, on peut la prendre soi-même, cette décision d'investissement. Ça, on, on peut euh,
4: se dire, Alors, j'ai toutes les capacités de prendre ma décision d'investissement. On voit de, beaucoup, de plus en plus d'investisseurs se dire, moi, il suffit que je fasse du MSCI World, et puis ça, ça roule parce qu'un un, un influenceur, un influenceur financier aura expliqué qu'il faut faire du MSCI World. Je m'interroge sur la qualité de la diversification de cette opération-là. Parce que le MSCI World n'est pas la diversification ultime. D'abord, la diversification, c'est bien parce que ça réduit la volatilité. Mais ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et donc, euh, je ne suis pas sûr que si tous les investisseurs font la même chose, au bout du compte, on soit vraiment protégé de, vol- de la volatilité s'il y a un, un retrait du marché. Donc, attention, la diversification est un élément hyper important qu'il ne faut pas laisser entre toutes les mains parce qu'on euh, ne on sait pas toujours bien la faire.
0: Donc si je vous suis, il faut une méthode et une stratégie d'investissement
4: Bien sûr, et ne pas mélanger la, la, la stratégie avec la tactique. Si vous estimez euh, que euh, vous prenez une position pour les 8 ans à venir, ce n'est pas parce qu'il y a un profit warning euh, un jour que vous devez la vendre. Euh, soyez, euh, soyez cohérent entre vos objectifs et la méthode que vous mettez en œuvre. Une question que, que certains se posent effectivement
0: quand on parle de marché financier, il y a, pour le néophyte, il y a deux réflexes qui est celui de l'ETF, vous en avez parlé, donc l'ETF le plus large possible qui, euh, qui permet de répliquer la performance d'un certain nombre de, donc, euh, de, d'indices ou alors euh, le fait de déléguer sa gestion à quelqu'un d'autre en se disant bah, il aura la tête froide pour moi, est-ce que ça c'est une méthode Absolument,
4: c'est une, bonne, mais c'est une excellente <rire> méthode, je ne dirais pas le, le contraire, mais il faut être en mesure de savoir si la personne à qui vous déléguez et, et bonne. Euh, Bien sûr. Et, et là ouais. encore, les performances la historiques... <rire> les perform- Alors, c'est plus compliqué de backtester. Mais déjà, ne prenez pas un seul conseil. Parce que si un bon professionnel va sur les marchés financiers va avoir bon 3 fois sur 5, donc 2 fois sur 5, il peut, il peut se tromper. Si vous prenez un seul conseil, donc vous avez 2, 2 chances sur 5 de vous tromper. Si vous prenez deux conseils chez lui, bah vous faites... 2 sur 5 fois 2 sur 5, ça fait à peu près un cinquième. J'ai fait les calculs avant de venir. Hein. Je vois. <rire> vous avez une chance sur 5 de tomber sur deux mauvais conseils. Donc, multipliez les conseils chez un professionnel et la délégation est une bonne solution. Je pense qu'on est, j'espère qu'on pourra la traiter une, une prochaine fois.
0: Merci non. beaucoup, Régis Thiancovici, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Dans l'œil du CGP, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur bismart